0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志豪讲历史，我是张志豪。今天啊，我们接着这个中国帝王专题啊来讲起啊。今天我们要讲一个还是在历史上比较容易忽略，但是其实很厉害的皇帝啊。他在我的这个帝王心中排名当中啊，可能不会太靠前，但是绝对配拥有姓名。这就是晋武帝司马炎。晋武帝司马炎啊，绝对是沾了自己家族的光。但是又是因为自己的家族拖累，让他的这个流量啊不高，是吧？就有的时候啊，家族可以给自己成功，也可以让自己的身上背上很多包袱。我觉得呀、啊，这晋武帝司马炎在中国古代这个流量不高的原因啊，实际上不是自己作的，其实人家还可以啦。如果你研究历史比较多的话，一定听说过太康之治，对吧？你想想，一个开国皇帝啊，就能创立一个代之治啊，或者盛世，就这类的东西，那很不容易的。但是主要是他的家族太不省心，是吧？像这个司马懿呀、啊、司马昭啊，包括他那个智力不太高的儿子司马衷，都太有名了，就人设立的太稳。这司马炎呢，就是看起来比较面目模糊啊、呃。我小时候对司马炎的这个记忆啊。就是有一个很奇怪的事情，就是后宫佳丽三千嘛，就是中国历史上后宫嫔妃最多的人，我就记得他一个这个事儿啊。据说这司马炎，嗯，后宫佳丽到什么程度哈、啊？就是他主要是接管了东吴的后宫嘛，所以有很多很多的人。东吴出美女嘛，是吧？那话怎么说的来着？东吴喜萝莉，曹魏爱人妻啊。曹魏没有什么啊，这个就是喜欢娶别人的老婆啊，甄宓呀。还有什么谁呀、啊？反正曹操就是张绣的嫂嫂还是舅妈来着，我忘了哈。反正就是特别喜欢别人的老婆哈。那东吴很多漂亮的呀，大乔、小乔啊，孙尚香啊，是吧？当然，孙尚香是戏曲人物啊，历史上有没有这个人还是存疑的。反正就是很多江南美女被晋武帝给纳入后宫了、啊，就说啊他。这个坐着一个小羊拉的车啊，小羊呢在前头走，他在后面拿着轻轻呃拿着鞭子轻轻的抽啊。这个羊呢停在哪里，就去哪个地方灵性这个后宫的佳丽。这些后宫的人呢，为了让皇上能够来到自己的后宫被灵性啊，增加被点击的机会，他们也选择了一个方式，就是在自己的后宫的这个门口啊种一些青青草，希望呢羊儿路过之后会停下来。这就是我小时候对于。晋武帝的唯一印象，但其实如果你认真正去学习历史啊，你就会知道，晋武帝司马炎其实他是以推崇节俭著称的。你没有听错，他一开始就是要推崇节俭。司马氏的这个西晋政权一开始是打着儒家的旗号，求俭是吧？俭是美德啊，这是他一开始就怎么说呢？一个立国之本。但是后面全完全跑偏了。我们来看一看、啊、这个司马炎啊。要说这司马炎，咱就必须要说他确确实实是一个大一统王朝的开创者。所以说，实际上他是可以和那些什么刘邦啊、啊什么朱元璋呀、啊、啊包括就是这些人，算是一个序列的啊。虽然他的王朝很短了，但是毕竟人家做到了连曹操、曹丕、司马懿都没有做到的事情嘛，是吧？匡定乱世，一统中原，人家做到了呀。西晋一共五十年，司马炎一个人就占了二十五年，虽然很短吧，是吧？但是为啥会出现这样的情况呢？咱们要来说一下啊，这个皇帝千万要说他的家族啊，一块说，不能单聊他，因为咱们毕竟知道啊，他这皇上当的也是几代人的经营，几代人呢？有人说我知道，三代人嘛，司马懿对吧？司马师、司马昭，然到他司马炎。不是，可不止三代，起码得有五代六代之多。为什么？因为这个司马家族能够崛起，就不止三代。曹魏取代东汉政权，其实就花了一代人嘛。曹操、曹丕，西晋看起来好像花了三代人，可以从司马懿算起，就是三代人。但是你想想之前啊，啊，司马懿的大哥司马朗就给曹操办事儿了。司马懿死后，他的两个儿子司马师、司马昭继续服务曹魏政权了。而且，咱们如果看《三国演义》啊，或者说一些文学作品啊，就知道哈，虽然说是演绎嘛，也有一些历史真实。哎呀，那个司马家呀，简直简直是又得跪舔，是吧？然后又得小心翼翼的赔不是，对不对？这个官当的太那什么了。东汉啊和西晋啊，这是一个中国重要的转折时期。呃，去年有一本书，大家可以推荐大家看一看一下啊，它就叫《魏晋武帝司马炎》，哎，对，叫这个晋武帝司马炎，是我比较推崇的。我经常在我的节目里面讲嘛，就是这个京都史学派啊，是京都史学派的历史学家写的。京都史学派专门研究魏晋政治史的专家叫福原启郎，这本书去年也是挺轰动的啊，我给大家来介绍介绍哈、啊。就他，就提到我们一定要从一个司马家族整体的方向去理解这个西晋政权和司马炎这个人。如果你去查阅历史啊，就是司马懿的高祖父，司马懿的高祖父在汉朝的时候就已经出仕做官了。有人说那是做过征西将军，如果真的是做过征西将军的话，那就是高级军官了。我们知道，在那个时候，如果你是个大家族，你就是有郡望的。对吧？有一个望族嘛，你是一个，这个当时他的家族叫河内郡，河内不是越南那河内啊，就是今天河南洛阳这一块中原望族呀，是吧？你想想，为什么司马懿会有司马八达之称？一个家族里面那个兄弟这么多人都受过良好的教育，都有本事，这不用说，就是因为有钱啊，没有别的原因。还有啥原因啊？那几个农民的孩子，他当时他倒是想受教育，他没那机会啊。司马懿的曾祖父和祖父，起码做过当时的地区一把手，虽然官不至很高。这个地方呢，嗯，有些历史学家有争议。我给大家稍微介绍一下哈。有些历史学家认为，我们可以完全的把司马家族认为是啊、呃、高门望族，就是门阀阶层。但也有人说，司马懿的出身，他们家的出身，也就是汉代。中低级军官，等到了司马懿的曾祖祖父的时候就已经很低了，等到了司马懿父亲的时候呢，就呃只能说是一个中中下层这这个官员了，呃，所以说他不能算是严格意义上的望族。这个见仁见智，我们作为历史节目呢，我们不做判断，我只给大家介绍这两种观点。如果你问我个人呢，我倾向把司马懿家族看成是望族，为什么呢？虽然他的官啊当的并是不大，咱们想一下这个《红楼梦》就知道嘛。《红楼梦》真的到了那个主人公那一代的时候，贾宝玉那一代的时候，朝里面做官的能有几个呀、啊？没有几个吧。就算做官，也不是什么一品大员、二品大员的。但是他那个威望还在，就是曾经人家封过公侯的人，他就是不一样，是吧？熏陶他是不一样的，对不对？而且他有一个，算是一个怎么说呢？大家对他的认可，就算你今天炙手可热，你像曹操,操，你到炙手可热，大家认不认你啊？也是一回事是吧？所以司马家族呢是后来以整个家族的身份，所以你不要老是以为是司马懿怎么回事，是以整个司马家族的身份加入曹魏集团的。司马懿只不过是这个家族的家军领袖而已，啊？为啥司马懿是家军呢？因为他哥死的早，他哥要是不死，那就司马朗是家军。司马朗是四十七就死了吧，他要是活得久一点的话，可能轮不到司马懿，就轮不到司马炎了，是吧？就是这个情况。啊，这个当时还是很讲究这个。啊，大哥呀，二哥呀，这个这个排行呢，曹操就不行了哈、啊。曹操是因为当时东汉末年呀，宦官势力不是很强吗？当时有一个习惯，就是宦官呢，宦官不能生孩子嘛，是吧？这玩意儿你再强你也变不出来是吧。他就有一个风俗，就是宦官呢领养一些别别人家的小孩儿啊，拓展自己的势力，否则这宦官没有办法拓展嘛。曹操的父亲曹嵩。应该就是做了曹腾曹腾的这个养子，所以在当时就大家总是看不上他。可是大家要想一个道理啊，就是如果你真心去分析曹操团队当中，那可不只是司马家呀。你像这个荀彧、颍川，对吧？杨修、弘农，就是不是弘农杨氏、颍川名氏，这都是望族啊？为啥就加入曹操集团了呢？有时候啊，你口号喊的震天响啊，你说我就是啊，叫什么来着？呃、嗯，不看出身嘛，叫唯才施举，对吧？是你唯才施举，我们不反对啊。曹操确实是他必须唯才施举，因为你本身就不受人家待见，你要不再唯才施举，你怎么扩张自己呢？但是话又说回来了，你敢一点都不依靠大族吗？比如说啊，你如果说不依靠大族，你的人才源头从哪来？啊，你说寒门也可以，寒门就没有那么多教育的资源，他就不可能有那么多人才啊。上升通道是吧？人才资源包括田产、经济，对不对？还有一个很现实的问题，大家都忽略了。大家不要以为是哇，曹操得人心，很多世家大族都跟着他。荀彧，咱们先放下不说啊。你们是不是忘了官渡之战了呵呵？如果想一下，官渡之战要是不输呢？我可以这么说啊，官渡之战如果不输，起码不可能那么多士人集团成批量的向曹操投进去。那我不能总投刘备吧，是吧？那刘备是啥人呢？对吧？那那那那出身更低。你说有人说他不是中山靖王之后吗？好死老天爷啊！那是罗贯罗贯中给他们编的，是吧？你去看看当时的这个呃门阀望族，他们认的起码是一个现实的。一个家族声望，你说你是帝室贵胄，谁认你啊？而且你去那个刘备的集团，那是一个五人集团，你更没有出头之日了，对不对？所以中原地区的人，他也不能背井离乡跑东吴去，啊，东吴有没他的地方啊？所以没多得我选呐、啊，我想别的地方去，我也没别的地儿去啊。啊，只能选曹操了。起码当时曹操击败了袁绍，大家就觉得哦，在乱世当中求生存，那我肯定要依靠一个能保护我的人呐、啊。曹操呢，也正忙着用人。你看，一撇几合呀，是吧？一拍即合，对不对？曹操，你也别口号喊着震天响，你该用望族也得用望族。曹魏呢，他起码在曹操这一个政权当中，他还是坚持法家治国的，对吧？还是陈寅恪先生说的那句话嘛，啊，叫做法术士，对吧？法家寒门之政权，其实法家呀，其实就是左派嘛，对吧？想想今天的话，就是法家就是一个比较强调社会公平啊，强调打打破这个阶级壁垒啊。同学们，大家想一下，公平啊！对不起啊，我最近上课太多，我老说同学们啊，各位听众朋友们，你们想一个事情，谁会每天那么尊重公平啊？说老师当然是正直的人呢、啊、，no no no， 就是底层的人，历史就是很真实的，咱也不用喊高口号。你要是士族，你是既得利益者，你追求什么公平？对吧？起码应该是，在现实的情况下，不能平等吧？什么叫公平啊？啊，穷人和富人一样叫公平，那士族可不是这么想的。他们一点都不追求公平公正，他们不想要法社会法治。所以当时他们委身于曹魏政权，你想想他们过的是什么日子哈？肯定心里面就不高兴嘛。曹操出身寒族，他掌握大权之后，你也不要说哎，我寒族我骄傲，算了吧。你是因为你就是寒族，你不那么韩，你能怎样呢？你自己很羡慕那些望族，是不是？哪有仇富的呀？就是仇自己富的不够快、啊，哈哈，对不对？这世界上不存在仇富，哈哈，就存在仇自己不富吧。曹操，呃，这个掌握大权之后，自然也要自己的家族兴旺起来啊。大家注意一下，曹操可不是光给自己去加官进爵、封魏王。你看那个时候就是风气，大家都想当望族，就算当不了富三代、富四代，我也争取当富一代嘛。所以你看，他的儿子曹丕叫五官中郎将，曹植叫平原侯。你不要告诉我是因为他们的能力啊、哦，我就不信啊，是吧？写了篇作文，我的县长爸爸是吧？封曹丕能封五官中郎将，相当于副丞相级别、国务委员级别的官员了。你不要跟我说跟你爸无关。曹植平原侯，十亿五千户，对不对？但是曹魏政权呢，还是后来改变了这个执政方式。咱们小时候都学过《七步诗》嘛，“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣”嘛，是吧？哎，小时候就觉得为啥要这样呢？你看看今天电视剧就都明白了。凡是经过夺嫡上台的皇帝，他怎么能够对宗室好呢？乾隆为什么那么哎，就是敦亲睦族啊？大家放下积怨呀、啊？因为你没有经过残酷的夺嫡斗争，你基本上是你爷爷内定的，对吧？你看看你爹雍正，你死我活呀，所以他不可能就是对他们那么好。嗯，这个侯耀文不是说嘛，郭德纲被别人欺负的太久，所以睚眦必报，这是有道理的，是吧？哎，曹丕当时为当这皇上，哎呀，可是想了各种各样的招恨不得连老婆都卖了啊！这个故事嘛，咱们再说吧。咱们今天不是讲曹丕嘛，所以曹丕称帝之后，他就削夺了宗室的权利。当然，我们也不要以个人的形式去理解这段这段历史啊。我们可以看到，从曹丕到他的儿子曹睿，就算就拿说曹植来说吧，曹丕称帝的时候，曹植是临淄侯，第二年就叫安乡侯了，第三年就是叫呃、啊、第三年好像叫雍丘王了吧？我记得不太清楚，还是真成王啊。不是真成王就是雍丘王，然后到了他的儿子曹睿的时候，就一次一次的被改换封地，就是不给你这个能力经营自己的实力嘛？为啥呀？就是因为当时啊、呃，嗯，作为法家寒门政权的这个曹丕啊，他害怕哎这个宗室做大，这是当时的一个时代所限，他就要极力限制宗室势,势力。但是呢，哎。防得了宗室，防不了外人。这个咱们历史都知道。呃，当时还有这个呃，就是写《三国志》那个陈寿，还发出感叹嘛，说：“你看，作茧自缚了吧？你自己定的规矩吧自己。”所以当时人家司马懿，就是他们家族司马家族的人啊、呃，后来侵夺他们曹家政权的时候，没有人出来，就是真的一个姓曹的人能出来跟他们 PK 的就不行吗？司马家族望郡出身。当时的世人阶阶层啊，认为我们真的不想再忍这帮人了。你九品中正，我们也受不了，因为你们这个法家政权啊，太这个不把我们世人当回事了。他还是希望着袁绍能够还魂嘛，是吧？那袁绍是活不过来了，对吧？袁家四世三公，司马家族，嗯，虽然不是很高吧，但是也不错吧，起码你是士族阶层自己的人。而且呢，司马家族人家呀，就懂得世人阶层的那套玩法，比如说他比较注重舆论，是吧？大面积的推行，我们要维护统一呀、啊。司马家的人也确实能力也强，你光出身高，那么多出身高的人呢，司马家族能力也强。后来整个曹魏政权，不管是蜀汉这一方、东吴这一方，包括辽东那一带，基本全得靠司马家的人镇着。而且司马家的人还能活，是吧？又能活又能忍，是不是？西晋政权在中国历史上有一个重要意义，就是凡事啊，你不试一试，你不知道。你不要老说咱们有道路自信嘛，就一直有道路自信，这是今天，对吧？我们都尝试过了，中国人在近代百年当中什么没试过呀，对吧？哪一个更适合我们？我们自己心里门儿清。但古代不是啊，如果你不试一试这种世家豪门治国，你怎么知道就不行呢？对不对？为啥非得是像唐宋那样的国家呢？试一试嘛。所以西晋政权当时确实给中国的一个国家组织模式啊，进行了一次有益的政治实践吧。啊，这次政治实践首先呢，是对曹魏旧臣基本上原封不动的保留，对吧？就像这个公司的上层这个收购一样，就是底层中级干部不变啊，高管几乎都不变，就是董事长、总经理、CEO 变一下，对吧？但是整个逻辑都变了，从一个法家寒门政权变成了一个儒家士族政权，开始玩儒家那一套，比如说注重舆论，是吧？营造大一统的这个声势。魏武这个西晋，呃，这个晋武帝这个司马炎啊，他每年都要举行大规模的练兵，为什么呀？每年都要阅兵仪式。啊，然后在公元二百八十年的时候，最终完成统一大业。而且他选任将领的时候，他就不选任所谓的那个什么能打仗的啊，他就选这个能打仗里面起码是名望最高的，就是要做这个舆论嘛。而且有一个问题，大家可能没有注意到啊，就是古代有这么一句话叫做“刑不上大夫”，这个“刑”啊，其实指的就是肉刑。曹魏政权的时候，一度是恢复了肉刑的，或者说他提出要对肉刑进行恢复，其实就是大家受了罚呀，呃，犯了罪啊，都是一视同仁。这个肉刑呢，你想想，你要是那个呃望族对吧？你要是大族，可不可能接受这个东西啊？凭什么呀？所以说司马氏啊，他就非常懂这一点啊，不让你恢复肉刑，他就说了，说我们西晋政权呀、啊，我们不是那么残忍的啊。刑呢，就是不能上大夫，所以说不能够恢复肉刑，对吧？所以咱这样做肯定大家都很支持他呀，而且他还努力的去营造那个儒家的那个传统舆论，比如说孝道啊、节俭啊，比如说司马炎是当众焚烧过奢侈品的。你不要看他后来那么荒淫无度啊，他是当众焚烧奢侈品，就说你们不要搞这套，好吧？咱们就好好的来过日子，示范天下节俭之道。再加上人家招抚流民啊，劝课农桑啊，兴修水利啊，哎，马上就出现了这个太康之治。曾经他还把那个曹魏时期啊一个陋习给废除了，就是曹魏时期在打仗啊，将士出征必须把人质留下来，就是国家根本不相信你，你们去打仗，人质留下来，女儿、儿子、老婆留在这里，你要敢叛逃，你要敢临阵脱逃，你想想你的家人。对吧？废掉了，就靠礼义廉耻嘛，对吧？不要老靠那个这种东西去做。所以你看，司马炎他最后十年真的就非常好，但是我们都知道就崩溃了嘛。司马炎啊，他的崩溃啊，我想到我最近看了那个《唐人街探案》里面有一句话，《哈哈，唐人街探案》里面有些话还是挺逗的。其实这句话也不是他发明的了，叫做“当你凝望深渊时，深渊也在凝望着你”，对吧？就是这样的。司马炎一直担心的问题就是：我当时把人家曹魏的政权篡了，那我将来会不会被别的家族篡呢？对啊，就被反噬了呀，是吧？深渊凝望着你啊！于是乎，他就把全部的司马宗室就封了爵了。有些人就天天说：“哎呀，你看，就是来源于这个原因，司马师特别笨。”人家司马炎也算是钟鸣鼎食之家，读过的历史书不会比你少的，好吗？所以人家肯定知道有七国之乱，对吧？当时刘邦封那个诸侯国，就就出现这样的问题。可是咱们不要老站在今天的角度啊，去苛责古人。那你告诉我，司马炎，你该怎么办？你学曹操呃，学曹丕，打击宗室？那你眼看着你们曾经就做过这样的事情，你不封爵了，你不封宗室了，对吧？你不赋予他们足够的实权，不让他们养兵。不让他们在军中担任要职，真的有人去烦你，你司马家怎么办？而且咱们这期音频一开始就是说的，谈司马炎，绝对要谈他的家族。你是以一个家族的形式崛起的，崛起之后你就念完经打和尚，用人朝前，不用人朝后，对吧？对你的家族那么的刻薄寡恩，你让天下怎么看你,你是要以儒家世家大族的那个东西去治国的。所以你明知道有西这个西汉的齐国之乱啊，你也不得已啊，这就是那个时候的时代规则呀。西晋之所以重用宗室，这是时代使然。西晋是由司马皇族为首的门阀贵族联合统治的，你司马大家族是头号既得利益集团，相当于你是国家第一家族，对吧？西晋第一家族，你必须要给当时的家族做个示范。对吧？因为你注重就是舆论嘛，对吧？所以你可以看到哈，司马家族想是通过公论让国家能够重建秩序，但是他反倒越来越让这个国家私有化了。所以那个时候就想想啊，也是老百姓也是很苦啊，哎，天灾、饥荒、战争、人祸，一个都少不了，还有大家族的盘剥。后来我们知道，那些大家族变得越来越过分了。王石豆腐，小时候学过吧，对吧？晋武帝的舅舅叫王凯嘛，他和那个首富石崇、石崇两个人豆腐。那我就问大家，你豆腐那些钱，那些那些一走路就要几十公里的那种紫色的绸缎，那种珊瑚树，啪就打碎了，再拿出一个更大的那钱是从哪儿来的？那不都是老百姓的吗？对吧？你魏武，你晋武帝后宫佳丽上万人，谁供养啊？所以，一旦灭掉东吴之后，西晋政权安定了以后，开始就迅速陷入这种纵情享乐之中。而且那个时候，呃，你在这样的气氛里头，国家就能展现出一种为什么那个时候很多的佛教的石窟啊，然后为什么呀？那个时候宗教、道教、佛教都很兴盛，苦呀。老百姓很苦啊，啊，要么呢就是那种精致的利己主义者，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。来吧，啊，没有底线了嘛。我们老说那个他那傻儿子啊，就是那个司马衷说那个为何不吃肉糜呢？那你说他不说这个话，他说什么？他就是这个豪奢当中长起来他不可能离着下层太近。他只能问出为何不吃肉糜，而且历史上很多人说这个司马衷啊，可能智力上就是有问题，可能就是因为他们这个大家族啊，可能有这个遗传病。当时就有人说了，那咱们不行就立个贤嘛。但是你想想，一切的源头就是在你们要标榜世家大族儒家治国思路，世家大族要讲舆论，要讲儒家，要讲那一套，不讲曹操那个立贤，不讲曹操那个法家治国，好。那你告诉我，儒家治国选统治者是以什么为中心？那肯定不是以贤为中心啊，肯定是以长为中心啊，立长不立贤呀、啊。我宁愿立一个不好的，我也要让他的那个统序性有史可查。我们不要老说什么杨皇后啊，她就是想把持政权呀、啊，她想让她的父亲杨俊辅政啊。是，但是你想想，我们不要把一个错误归在一个人的身上，尤其还是个女人的身上，她能这么做？就是因为当时那个风尚，司马炎为什么不能传给他的弟弟？为什么一定要传给他这个傻儿子？司马炎不是没有想过，因为当时就有这个立贤不呃立长不能立贤的传统。你们要坚持这个儒家治国这套东西就不能改。哼，最后那我不用说了，这个故事大家后来都明白了。你外戚当政，人家司马衷还有外戚呢。司马衷的外戚贾南风，不就后来发动政变，把你那个杨家的外戚杀了个精光吗？杨俊怎么死的？然后司马家不依不饶了啊！你们贾南风，你们贾家想干嘛呀？司马家族成员又有实力，又有借口，陆陆续续参全掺和进来了。你掺和进来就掺和进来吧，甚至还就是人在争夺的时候啊，就杀红眼了，就没有底线了。那个被封印在。那个小瓶儿里的那个魔王就被放出来了。哎呀，当年你想想，咱们怎么防他们、啊？那个潜在的封印被解除，匈奴人被引进来了，北方各种的鲜卑、羯、氐、枪，南匈奴啊，氐族全部都来了。像氐族不就在四川一带就建国了吗？啊，很快北方的胡人也自立政权，五胡十六国。司马家族好不容易。你得来的这个西晋大一统局面，不到百年，是吧？五十多年没了，不到半个世纪，别说一个世纪了，土崩瓦解了，啊！所以这个司马炎啊，真的也是，我觉得他是生错了时代，是吧？他是成也家族，败也家族，哎，好在我们今天啊，可以活在一个能够通过自己独立，通过自己的努力啊。能够过好幸福一生的时代，不用靠家族了，真的是再也不想回到那个时期了。虽然说我们今天我知道在评论区里面，我知道这儿肯定就会有人说了，今天大家族一样怎么怎么样啊？家族怎么样？咱们呢可以在评论区里讨论讨论啊。其实今天还是留给了我们很多的空间的，大家不要那么悲观，你说是吗？好，今天这期节目我们就聊到这里，我是张志浩，下一期我们再见。